1: Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y tú tú eres otra persona, ya, ya te gustaría ser yo. Si estás aquí es porque tienes tantas ganas como yo de que empiece la Premier League. Te agradezco que estés en este programa. Intentaré darte lo mejor que tengo. Esta temporada, para empezar, tienes que saber que emitiremos dos partidos por jornada, el del sábado a las cinco y media y el del domingo a las cuatro y media, siempre hora de Inglaterra. Y haremos dos podcasts, este del jueves y otro que publicaremos el lunes. Y en ese programa del lunes haremos un repaso a lo que ha pasado en la jornada de la Premier League. Contenido más que suficiente para que estés al día de todo lo que pasa en esta liga. Si encuentras alguna oferta sonora mejor, no pierdas ni un segundo más, vete con ellos. Si no encuentras nada mejor, aquí estamos. El sábado y el domingo, repito, fútbol en directo a través de la web de Talksport y de nuestros socios oficiales. Y el jueves y el lunes estaremos en directo o oh, grabado con el podcast. Va a ser una temporada rarísima, distinta, con un Mundial en otoño que no en invierno, como se viene diciendo por ahí. Con una fase de grupos de la Liga de Campeones muy madrugadora y con muchos interrogantes. Aquí por Inglaterra vamos bien, vamos tirando, el país se llevó un alegrón por el triunfo de las Leonas, el Liverpool se llevó la Community Shield y no se ha tardado ni un segundo en poner el foco sobre Erling Haaland, ese tipo que desde hace tres años sale a un gol por partido y que ya desencadena por lo visto dudas, o al menos eso parece según lo que, según lo que uno lee por internet. Y hablando de rubios, eh, si llevan tiempo sin ver al otro rubio, el que iba de traje, el que iba sin peinar, en televisión sepan que ha dimitido. Eh, no, no se descarta que ahora mismo esté con quemaduras de sol por haberse olvidado la crema de playa o que algún día se dé un garbeo por este edificio de News UK y entre en directo en Universo Premier. Con Boris Johnson no se descarta nada, con este hombre nunca se descarta nada, pero bueno, ya no es el primer ministro. Hoy tenemos la prólogo de la temporada y hoy conmigo están Leo Bachanián y Jesús López. Y para mí... Hay un interrogante que les quiero lanzar ya desde el principio a ambos, un interrogante clarísimo además. ¿Habrá algún equipo capaz de lograr 90 puntos? ¿Habrá un tercero en discordia capaz de lograr 90 puntos y que se sume al Manchester City y al Liverpool en la pelea por el título? Jesús, Leo, bienvenidos. Contestadme, por favor. ¿Qué
3: tal?
1: Muy buenas, Álvaro, muy buenas, Jesús. No. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. No me
2: contesta nadie. ¿no? no, yo digo que
3: para mí nadie va a alcanzar los 90 más. Yo creo que nadie. Esta temporada atípica como la que se nos viene, el 22-23, yo creo que no, no lo va a permitir. Eh, con el Mundial en, en pleno invierno, con, eh, con eh, lo apretado de, de los calendarios, quizás hasta soy demasiado prejuicioso, pero yo creo que no solo el Mundial en invierno va a trastocar la, la fisonomía de la tabla de la Premier, sino que puede llegar a, a dejar algunos daños colaterales en, en algunos planteles eh, puertas adentro. Y yo quiero saber cómo lo va a gestionar cada club y sobre todo cada entrenador. Me refiero a que en noviembre habrá futbolistas que se quiten la ropa de su club un domingo y una semana después se pongan la de sus seleccionados para cumplir el sueño de sus carreras, de sus amigos y de sus familias, que es verlos jugar representando a su país en una Copa del Mundo, y cómo esos futbolistas van a estar en una temporada que ya va a estar muy eh, de corrido, pensando con el Mundial que se les viene encima, el temor a una lesión, futbolistas que por ahí ya estén recuperados, pongamos un ejemplo, se lesionan en octubre, están para jugar en noviembre, ¿Pero cómo se gestiona esos puertos adentro? ¿Quiero jugar? ¿Me arriesgo? ¿Me puedo perder el Mundial? Yo creo que hay un montón de cuestiones, más allá de, del calendario, pero que este Mundial en invierno va a terminar trastocando muchísimo la Premier y los planteles, y para mí, por eso te digo, no veo una Premier de más 90, te llames City o sí. te llames Liverpool.
2: Ahora le doy paso a Jesús, pero eh, yo he estado pensando en todo esto. Creo que hay equipos, por ejemplo, que no se ponen objetivos muy ambiciosos, en los que algunos futbolistas igual pueden flaquear, flojear de octubre en adelante pero imagínate que estás en el grupo de la muerte de la liga de campeones, un Paris Saint Germain Leipzig y quién más estuvo el año pasado y Manchester City puede flojear Messi, puede flojear Neymar puede flojear Bernardo Silva Claro, es que ahí está la duda también, porque esos tipos luego tienen que volver al equipo a finales de diciembre y tienen que seguir jugando. ¿eh? Pero es una es un buen tema de conversación. Eh, Jesús, te hago extensiva la pregunta sí. a ti.
1: Dime. Yo iba, iba a decir que no es cuestión de si habrá tres que hagan 90, sino que yo no sé si habrá dos que hagan 90, la verdad. Este año. Vale, vale. Por, sí, sí, sí. por lo que decía Leo y también porque sinceramente, yo creo que empezando esta temporada, mi principal duda está en el Liverpool, porque el City se ha eh, reforzado y ha perdido alguna pieza, pero digamos voluntariamente, no piezas que habían perdido un poquito de, de protagonismo el Liverpool ha perdido a Sadio Mané y eso es mucho perder para este equipo eh, y no solo por la aportación eh, contable, no, que se cuenta de goles y asistencias, sino por mucho más que hacía Sadio Mané para mí en el equipo y, y yo quiero ver cómo, cómo lo suples. es verdad que, que los fichajes que ha he hecho son, me parecen interesantes, pero eh, Sadio Mané el trabajo que hace y, y lo bien engarzado que estaba el equipo con él, en la presión, en la salida, en muchas jugadas en, en los centros pasados de los laterales todo eso eh, lleva mucho trabajo y yo quiero ver que Liverpool sea capaz, va a ser un gran equipo seguro pero yo quiero ver que sea capaz de mantener la regularidad tan eh, extraterrestre que han tenido estos dos equipos en, en los últimos años. Yo no es nada fácil y quiero ver si Liverpool es capaz de conseguirlo o no ¿eh? tengo mis dudas.
2: De todas maneras, vaya cambios ha habido en las plantillas, porque es verdad que Saido Mané un jugador importantísimo en este Liverpool, ya no va a existir esa rivalidad con Mohamed Salah, a priori eh, sí. un Salah que por cierto Jesús renovó el 1 de julio, que quiere decir sí. que es una de las buenas noticias del verano para el Liverpool también, se entiende así por lo menos pero la llegada de Darwin Núñez la llegada de Haaland, explica también que Liverpool y Manchester City han identificado que, que necesitaban en un momento dado un delantero centro de otro perfil, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, bueno, yo creo que el City eh, quería un delantero centro, bueno eh, quizás si hablamos de perfil me sigue pensando encajando más Kane en el City que, que Haaland, si hablamos de perfil pero claro, uh -huh. que Haaland eh, con la media de goles que lleva eh, como para desdeñarlo, yo creo que es eh, eh, y me, ha, me, me, ha, me adelanto adelanto el equipo más redondo, la plantilla más redonda es el City ahora mismo, porque tenía esa, ese enorme agujero desde hace dos años, o desde hace tres porque Agüero empezó a, a diluirse y a apagarse, pero con Haaland es que yo ya es muy complicado meterle mano a este equipo porque el City cuando te mete el gol el primero, y te pone por detrás en el partido, es que es ya imposible, porque no tienes ni siquiera la opción de cerrarte mucho y, y contragolpearles. Y yo creo que se dio el año pasado. El City, en la primera vuelta del año pasado, casi siempre marcaba dentro de los primeros 15 minutos de partido. Y cuando te hace eso, es que vamos, o, o vas a jugar al Bernabéu para ver si les remontas, o lo tienes casi imposible. Yo veo este año, y soy pesimista en el sentido de de que haya mucha competencia por, por ganar la Liga, sinceramente. Yo creo que hay más diferencia que otros años.
2: Mencionamos a Haaland, eh, Leo Jesús, eh, en la Premier League, desde que se llama Premier, es decir, desde 1992…
3: Se cumplen en 30 años, perdón, sí, para el inicio de esta
2: temporada. Efectivamente. Eh, no ha habido ningún jugador que haya superado los 34 goles en una campaña. Erling Haaland está capacitado sobre el papel para hacerlo. <risa> Sí. no, sería un hito que alguien sumase más de 34 goles en esta liga
3: si lo llevan bien en materia de y si él mismo la lleva bien en materia de, de lesiones que ha tenido contratiempos en el, en el Dortmund está, está para superar esa marca sin lugar a duda, de, de un gol casi de un gol por, por partido sin, además teniendo en cuenta que no, no tendrá Mundial
2: jalan. y en la Community Shield sin embargo tocó poco balón, tuvo una ocasión, sí, la amarró sí. pero sobre todo eh, leía en el Guardian a Barney Ronnie, un escritor sensacional que decía que el Manchester City parecía que tenía un hombre más en todos los partidos porque tenía muchos jugadores del perfil de Bernardo de, 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 de Mared de Gabriel, jugadores asociativos sí. ahí arriba, ahora que tiene a Haaland parece que juega con 11 y no con 12 pero bueno, eh, son también al final críticas que afloran ahora al principio de temporada porque ha hecho un mal partido, las expectativas son gigantescas bien, ¿cuánto cuánto cuánto va a decepcionarnos o cuánto va a agradar el Haaland esta temporada. ¿Qué pensáis? ¿Le va a costar adaptarse? ¿Va a llegar a los números goleadores que todos creemos que puede que puede conseguir como hizo en Alemania? Es decir, ¿qué pronóstico tenéis con este jugador ahora mismo? Porque evidentemente es la bomba del mercado de fichajes en la Premier, sigue siéndolo.
1: Sí. Lo lógico para mí es que le cueste, eh, yo creo, y además eh, sabemos que los requerimientos de, de Pepe en ese sentido son muy específicos, más para el delantero centro, lo lógico es que le cueste y que acabe llegando, es, es mi, eh, mi pensamiento, eh, en el City y sobre todo en el Liverpool, pero también en el City hemos visto en los últimos años, para mí… Eh, una tendencia que es que a muchos jugadores les cuesta les cuesta entrar en el equipo les cuesta meterse eh, cuando llegan de nuevos le pasó pues en el Liverpool eh, el último caso es Thiago Alcántara por ejemplo fíjate cómo terminó la temporada pero le, lo que le costó lo años esa parte llegar a ese nivel de integración en, en, en el entrenado del equipo son equipos eh, muy trabajados desde el punto de vista táctico y no es fácil llegar y, y besar el Santo en ese sentido hombre Haran tiene la ventaja como decís que Yo creo que va a estar un poquito más desconectado del juego colectivo que otros eh, jugadores y para mí eso sí que es una ventaja, pero eh, Haaland tiene que llegar y puede que si ahora eh, falla dos balones más en la primera jornada ya haya crisis Haaland, pero yo tengo claro que, que va a acabar llegando eh, a donde tiene que llegar. ¿Coincides?
3: Yo creo que le va que no le va a costar, a sí. revés de, de lo que decía Jesús y a mí me, me quedo con el gol que le marca antes del partido de la, de la Community Shield al Bayern Múnich cuando eh, se lanza al piso en el área chica y termina conectando digo yo creo que de ese tipo de servicios va a tener y muchos, porque el City cuántas veces sí. muchísimas veces por partido mete gente llegando desde atrás al área chica con un centro atrás bueno, y Jalan, si hay alguien no hay alguien más pillo que él y más rápido y con mucho más reflejos para ir en busca de esos balones en el área chica antes que el defensor para anticipar el primer palo o en el el segundo que él y yo creo que va a ser en ese sentido no no por eso no imagino que, que le vaya a costar y lo veo eh, marcando de, de entrada y lo de que pasó el domingo en, en el King Power es, es circunstancial y al final del día más allá del gol que termina rando es que el que estaba ahí para el rebote era él este en cualquier otro partido ese, ese disparo ingresa
2: bueno, el City le está dando poquito a poco un cambio de, de cara a la plantilla, eh, no es simple maquillaje sino que en el último año se han ido unos cuantos históricos eh, como Agüero por ejemplo, eh, Ferran Torres se fue, se ha ido Gabriel Jesús, se ha ido Sterling, el único que queda de la primera plantilla que heredó Guardiola de Pellegrini creo que es Kevin De Bruyne para que veamos ya como el Manchester City también, en sí. el tema de dirección deportiva es verdad que es un equipo que hace muchas cosas y en cuanto detecta que, que tiene que doblar una posición o que a un futbolista hay que comprarle un sustituto porque es posible que termine contrato dentro de poco y se quiera ir, bueno, pues ya el Manchester City tiene por ejemplo el recambio buscado, Julián Álvarez es otro de sí. los ejemplos eh, más palmarios creo yo de todo esto.
3: No sé si llegaron a, a o le algún textual, porque la entrevista de Guardiola dio para un medio, para 10 piembros hoy es bien en Argentina, eh, antes de, de la final de la, de la Community chile y le preguntaron obviamente por, por Julián Álvarez. Y, y, dio, y lo pego a lo que hablábamos recién de, de, de Haran y su posible o no rápida adaptación al City y a la Premier. Y sobre Julián Álvarez Guardiola dijo, le demoró dos entrenamientos adaptarse al ritmo de lo que es otros compañeros y compañeros de otro nivel y, y con otro ritmo valga la, la redundancia. Y el otro día, el gol que él termina marcando, nace con una recuperación de él. Guardiola hizo una buena comparación de él con Gabriel Jesús en esto de, de esas ansias de, de presionar alto, la primera línea de presión. Yo creo que, que Julián Álvarez va a rendir. No 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 va a estar con números goleadores, eh, ni por asomo, se a los que, puede, insisto, puede llegar a tener Jalan, pero me parece que es un muy buen fichaje, no solo de futuro, sino también de, de presente. Y una cosita más respecto de lo que ha sido eh, el City, eh, los fichajes y cómo cambió desde la llegada de Guardiola hasta hoy, el City hace 4 o 5 años sabíamos que pagaba 60 70 millones por un lateral. Hoy eso ya no lo hace. Y la imagen y la respuesta es que Cucurela. Hoy ya no pago 60 como pagué por Mendy, por Kai Walker. Hoy es 30, ¿no te gusta? Me voy a otro lado.
2: Y sin embargo, Jesús ha ido Zinchenko y que yo recuerde... La mejor opción que tiene el Manchester City para el lateral
1: izquierdo es un diestro, como Cancelo. Vamos a ver, es llamativo porque yo creo que contaban con cucurella eh, en el City y, y a lo mejor no contaban con esta resistencia de Brighton y sobre todo con, no contaban con que otro equipo les diera los 60 millones que, de euros que, que querían. Y para mí eso es una novedad para ellos, que le han ganado una puja ¿no? al City. Eso ya es eh, algo que hacía tiempo que no veíamos. Y es, es, decíamos que el sitio siempre tenía problema de delanteros, también es tradicional en el sitio el problema de lateral zurdo, y ese parece que se va a ver un poquito eh, agravado. Es verdad que Zinchenko ya este año estaba contando, y mucho menos ya el último año para Guardiola, no tenía la misma confianza que yo que tenía antes, igual que le pasó a Sterling, por ejemplo, que también se ha marchado, y yo entiendo que por ahí... Eh, viene este movimiento pero sí que de aquí a final de mercado es probable que, que veamos eh, alguna operación por ahí Cucureya no va a poder ser para ser pero algún otro yo creo que sacarán de la chistera porque es verdad que les hace falta y les abre muchísimo el campo, un, un Kyle Walker por la de izquierda yo creo que para algún partido en el que se le cierra Que no marcan ese gol primero en el City Y se le encierra mucho el rival en su casa eh, es, es fundamental abrir el sí, campo.
2: Y, y no tiene Tiene zurdos como Laporte, como qué Pero no son laterales, aunque en algún momento Han oficiado como tal Y luego yo Cancelo, que reitero una vez más Es que Guardiola no le hace abrir el campo tanto Y Zinchenko, Jesús, que fue un jugador Que tuvo pues una vamos a decir, una Participación menor la pasada temporada Está en la fotografía Del último día contra el Aston Villa varios de los goles también, mm. eh, creo recordar. Así sí. que incluso tener a un zurdo que te abra el campo, como le dio la asistencia a Rodri Zinchenko, puede Bien. ser que le el diese paso a Rodri... atrás, oh, sinceramente, puede... no lo estaba tengo, Pero en el, estaba en el campo, quiero decir, sí. que Guardiola quiso abrir el campo para ganarle una un Aston Villa que iba ganando 0-2 y Zinchenko estaba, ahí. estaba qué ahí.
3: Qué maravilloso final de
2: temporada. Bueno, a, apoteósico. Bueno. El Titi de vez en cuando te da finales apoteósicos, como el de Mancini también en 2012. Pasamos al Liverpool, a ver. Es un equipo que vive en una paz y una estabilidad y un qué bien estamos juntos, eh, tan eh, potente, tan grande, tan amoroso, que celebraron Jesús, eh, después de perder la final de la Liga de Campeones, sí, sí. el doblete copero. Eh, sí. hay, una, hay una relación muy buena entre los jugadores y Klopp y... Les tiene encantados Jürgen Klopp, Eso está clarísimo. Porque perdieron la final de la Champions, la Liga la perdieron una semana antes y sin embargo ahí estaban muy contentos de estar donde estaban. Esto también define un poquito a este Liverpool, ¿eh?
1: Sí, yo lo decía. En, en España hubiera. en un club español hubiera ardido el, el estadio y la y, sí. la y la ciudad deportiva en esa última semana, tras esa última semana, ¿no? Claro. Eh, yo creo que es eh, una mentalidad distinta. Eh, y también lo decía, eh, llevan cuatro, cuatro años Guardiola, cinco ya, y, y Jurgen Klopp, eh, en un grande de España, en el Madrid y el Barcelona, no hubieran sobrevivido estos años, porque han tenido por el medio malas rachas, tanto uno como otro. Sí. No hubieran sobrevivido en absoluto. Eh, eh, Pep Guardiola y Jurgen Klopp en un grande de España y en Inglaterra no solo sobreviven sino que están súper valorados y, y parece imposible ¿no? pensar en, en cualquier tipo de, de cese y en el Liverpool pasa igual eh, yo sigo diciendo lo mismo vamos a ver cómo hace Liverpool para eh, mejorar lo de estadio Mane ojalá que lo consiga por el bien de, de que todos veamos un espectáculo y porque se siga viendo una, una Premier muy igualada pero yo tengo mis dudas eh, ha, además he hecho lo contrario, ¿no? Yo creo que el City, el City ha ido ¿Eh? ¿quién es el delantero centro más de moda en el mercado? Eh, Haaland, pues aquí está Haaland, que es algo que por cierto el City no solía hacer, el City no solía eh, fichar a estrellazas, sino jugadores un poquito menos conocidos, eh, tipo Kevin De Bruyne, Bernardo Silva y luego eh, sacarles partido. Y el City, pues eh, en vez de irse a por un, un gran jugador que podría convencerlo claramente, se ha ido por eh, futbolistas como Darwin Núñez, que me parece que es un cañón y que tiene una, un futuro tremendo, pero vamos a ver cuál es el presente rabioso, porque Liverpool y la Premier te exige no solo futuro, sino presente absoluto. Luis Díaz tiene que, creo que, mejorar. Eh, ha hecho una muy buena segunda vuelta, pero ha habido momentos en los que yo he hecho menos. Por ejemplo sin ir más lejos, en la final de la Champions en París, con Salah y Mané, que estaban cumpliendo su partido número 70 de la temporada. Hacía mucha falta a Luis Díaz, a Liverpool, y no apareció, le, le secó perfectamente Carvajal. Así que tiene que aparecer más. Y junto a, a Darwin Núñez, veremos lo que pasa. Por cierto, y otro punto que me parece interesante este año, los cinco cambios. ¿eh? Sí, Va a sí. mejorar mucho las opciones de los equipos grandes como City como Liverpool el Liverpool tiene ahora mucha más mucho más fondo de armario en el banquillo que hace dos años y no creo que sea casualidad. No,
2: no, y es verdad, y es que además estamos viendo que muchas veces dejan el partido más o menos solucionado, más o menos, para el minuto 65 y claro, poder hacer cinco cambios sería pues una maravilla para Klopp, para Guardiola y para el entrenador que tenga el partido sentenciado. Bueno, pues eh, Jesús, antes de despedirte e ir ya con Leo Bachanián y el resto de equipos de la Premier League, me gustaría haceros una serie de preguntas rápidas. En primer lugar, ¿quién es el equipo de la Premier League? Leo, ¿Cuál es el equipo de la Premier League, Jesús,
1: que se ha reforzado mejor? El City. El City. Porque ha conseguido justo lo que le faltaba. Ha conseguido la quinta. Leo.
3: Si me guío por el cierre de la temporada pasada, yo creo que la manera en la que se reforzó le va a permitir luchar o por lo menos mejorar la campana anterior y me refiero al Tottenham.
2: Tottenham, que se ha reforzado. Hizo buenos
3: fichajes con Spence, el chico que viene del... Sí. El, bueno. Justo a préstamo del Middlesbrough en el Nottingham Forest Y ahora lo compró al Middlesbrough el Middlesbrough el Tottenham Con Perisic por el otra banda Es sí. decir, los carrileros bien a la Conte y yo creo además del elemento de, en, del Englet en defensa que me parece que más allá de estar a préstamo era un de, necesitaba un central por izquierda el Tottenham
2: y el Englet necesitaba un cambio ¿eh? también <risa> te digo también y, y yo creo que
3: bueno que son que Kane están para, para repetir lo hecho sin lugar a dudas Kulusevsky se amoldó muy bien y Bisouma que fue de los mejores mediocampistas de contención de la temporada pasada eh, en la Premier ese fichaje me encanta y por 25 millones sí. de libras a ver sí. un número que para lo que se maneja en la Premier y para ese tipo de futbolistas tan valorados me
2: parece que, que está muy bien por eso creo que, que el Tottenham y Richarlison Leo y Richard, y que también por sí, sí, poder sí. oficiar, podría oficiar de, de carrilero de derecho. Igual es ¿También? mucho pedir, igual es mucho pedir, sí. no lo sé, pero en un momento dado, con todo el despliegue que tiene, vete a saber, ¿eh? podría jugar en algún momento ahí. Bueno, pues Jesús dice... Y sigo Manches. pensando,
1: perdona, ¿qué pensará Mauricio Pochettino, viéndolo todos los fichajes <risa> que lo han hecho a Conte en el Tottenham? ¿eh? Es que Daniel le viera a su amigo y se iba a jugar con él al golf, pero luego <risa> en el mercado no, no se comportaba así de bien, ¿eh? Pero te acuerdas
2: que Conte amenazó con... Eh, no con irse, no lo dijo así de manera tan clara, pero Armagó. en febrero hizo un par de amaguitos, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y pues mira. A Daniel Levy ahí, eh, pues no te diría que se le cayó el pelo porque es imposible, pero alguna arruga más sí que le salió. <ríe> y bueno, eh, ¿qué jugadores y qué fichajes marcarán la diferencia? Es una pregunta muy amplia, yo sé, acotad
1: todo lo que podáis, Jesús. Sí, jugadores que pueden marcar una diferencia. Fíjate, eh, alguien que no lo ha hecho en la Premier y que ahora sí lo puede hacer, creo que puede ser Gabriel Jesús. Bien. En el Arsenal. Me gusta mucho este fichaje… Eh, Obviamente, Arteta conoce exactamente sí. lo que compra y lo hace con toda la intención del mundo. Así que yo tengo muchas ganas de ver a Gabriel Jesús en el Arsenal.
2: Siete goles en pretemporada, Leo,
1: de Gabriel. Sí.
2: No, además...
3: Tres al Sevilla, y con cambio de cambio de esquema, jugando con, con, con tres centrales. Bueno, a ver, no, no lo hizo por primera vez en pretemporada, pero yo creo que nos vamos a acostumbrar bastante más a ver al, al Arsenal con, con tres centrales, sobre todo porque el lateral derecho que venía haciendo con él eh, Tomillazo tiene muchas cuestiones o problemas de, de lesiones. Eh, saliva... Volvió del Olympique de Marsella y está para quedarse y para ser titular. Es un equipo joven, pero que va a dar muchas ganas de ver este Arsenal, me parece. Con Jesús, Odegaard y Martinelli como tridente de ataque, más, más bucayo saca. Es interesante. Sí. Pero bueno, a ver, el Arsenal al final del día nos tiene acostumbrados a esa, a esa irregularidad. no Cinco, seis, siete partidos en los que parece que viene sí. a comerse el mundo y mejorar la campana anterior para después tropezar donde más duele. Bueno, le pasó a la campaña pasada sin ir más lejos en cancha de, de, del Tottenham, pero bueno, veremos mañana allá en, en Sergas Park, enfrentando a Crystal Palace para que está de a poco este Arsenal, que de todas formas yo creo que va a ser un equipo a, a tener en cuenta.
2: Eh, Leo, el jugador que va a marcar la diferencia para ti, Jesús eh, ya ha dicho que podría ser Gabriel. Eh, Haaland. Haaland, para tú dices sí. que Haaland, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿por qué nadie dice jugadores que han llegado a equipos menores, pero que para mí son muy importantes? Como por ejemplo, el, el Everton se ha traído a Tarkovsky y a McNeil, que ya sé, que pero a niveles del Everton es decir, mm. un equipo que el año pasado luchó por no descender van a marcar bastante la diferencia también porque al equipo le van a dar algo ¿eh? estoy convencido, sobre todo Tarkowski ¿desde cuándo no tiene un central como Tarkovsky el Everton de verdad, porque Michael King, con todos los respetos para este hombre no es como Tarkovsky, no tiene la contundencia de Tarkovsky
3: no, y además, bueno, ni él ni, ni Mina han dado en la tecla toda la pasada eh, temporada eh, sufrió mucho en defensa el conjunto de, de Lampard Magnil es un, es un muy buen futbolista, mm. este zurdo y creo que viene a mejorar, de hecho, hoy ya con su llegada, yo creo que es el mejor futbolista por detrás de los atacantes que tiene que el Ámparo, porque Tom Davis, salvo esa primera temporada, 16-17, nunca más bueno, volvió a ser el futbolista que pensamos sí. que podía ser. De Leal y lejos de ser el, el que el que fue, bueno, de Fandebeca ahora volvió a, a, a lunate pero yo creo que, que sí que McNeil puede convertirse en una gran figura en ese equipo, junto con Gordon y además con Cabo Lewin, obviamente ya sin Richarlison.
2: Y me quedo con el detalle de que se han ido dos del City, Sterling y Gabriel Jesús, y habéis hablado mucho más de Gabriel Jesús que de Sterling por algo será. También es verdad que el Arsenal. Sí. Necesitaba más a Gabriel, eh, a un jugador sí. diferencial que el Chelsea, que tiene quizá varios, quizá, eh, se me ocurre aunque tampoco va súper sobrado en este aspecto. Pues bueno, voy a hacer una predicción final yo, eh, eh, que a ver si estáis con ella. Yo creo que Son, el del Tottenham, pase lo que pase esta temporada, va a seguir sin sonar para los clubes más grandes mm. y sigue siendo para mí una de las grandes joyas de esta Premier League de la que no se habla lo suficiente.
1: Sí, probablemente sí. Y yo creo que eh, hay una percepción de que, eh, bueno, es que solo juega con Kane. Y al estar jugando al lado de Kane, eh, eso es lo que le hace marcar tantos goles. Y sí, hombre, hay un, una parte que es cierta, pero hombre, eh, también habrá que darle una, un, una parte del mérito a, al propio Huming Stone, que eh, a, se ha convertido sobre todo en un, en un contragolpeador muy inteligente, eh, aparte de la velocidad que tiene. Tiene regate, tiene desborde y tiene gol Mucho gol, porque te las pone Muy bien eh, Kane, pero tienes que llegar Adelante del portero y resolverlas Si no, no haces esa cifra de goles ¿eh? Y no empatas con Sala
2: Jesús, no te robo más tiempo, muchas gracias por estar en Universo Premier Y seguro que te escuchamos por, por aquí Esta temporada
1: Un abrazo a todos Salud, Jesús.
2: Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos ya
1: Universo Premier Tu podcast de la Premier League
0: plushcare.com slash weight loss
2: Seguimos en Universo Premier Sí, sí, aquí en Universo Premier con la voz de un servidor, Álvaro Romeo y con Leo Batsanian. Antes de meter manos en harina y hablar del resto de clubes de la Premier League, déjenme por favor que les dé una serie de datos, una serie de novedades para esta temporada que pueden encontrar de interés. Para empezar, la campaña empieza este viernes con un Crystal Palace Arsenal en Selhurst Park. Tenemos que recordar que la temporada pasada... El Arsenal también debutó fuera de casa contra el Brentford y le cayó la de San Quintín, así que, que ande con cuidado el equipo de Mikel Arteta. Termina todo el 28 de mayo. No hay liga el 28 de diciembre en lo que entendemos por el periodo navideño que antes antes concentraba tres jornadas de Premier League, cuatro jornadas de Premier League, perdón, cuatro, una el 26, otra el 28, otra el 30 y otra el 1. Bueno, pues ahora en Navidad va a haber tres jornadas, imagino que tendrá que ver con la vuelta del Mundial y todo eso. ¿Qué más? Eh, deciros que ya no habrá partido el sábado a las doce y media para los que juegan Champions el miércoles. Eh, una vieja reivindicación sí, de Jürgen Klopp eso. que por fin ha sido escuchada. Habrá cinco cambios esta temporada, como bien ha dicho antes Jesús López. Que el ritmo no pare, si entra un balón al campo, solo se para el juego si interfiere con el desarrollo del partido. Imagínate, Leo, por ejemplo, que el balón está en la portería del Leicester y en la otra parte del campo entran tres balones. Sí. El árbitro no pararía el juego nunca, ¿vale? Porque quieren superar los 55 minutos de juego efectivo que se jugaron el año pasado en la Premier. Esto nos lo contaron ayer en la reunión eh, para los eh, right holders, los tenedores de los derechos de la Premier League. ¿Habrá más dureza con quien introduzca una bengala o una bomba de humo en los estadios? Quien lo haga será castigado con una prohibición de entrar al campo. ¿Te acuerdas que el año pasado sí, hablábamos de que episodios. Eh, se metieron muchísimas bengalas? yo vi contigo o con eh, nuestro jefe Tom Rennie no recuerdo ya en el campo del Tottenham contra el Arsenal en el Derby del norte de Londres un pilón de bengalas en el campo y me llamó mucho la atención hasta Emerson cuando marcó un gol el Tottenham movió una bengala eh, y de, de lado a lado bueno, la y
3: Charlizeau también sí. y además episodio en el gol también de, de Rodri eh, en cancha del Arsenal el Emirates el primero de, de enero cuando le lanzaron un montón de objetos sí. contundentes y después las agresiones a entrenadores bueno Patrick Veyra, en eh, cuando se salvó el descenso del sí. Everton eh, también eh, en el partido del eh, Nottingham Forest ante el Sheffield United, en fin, muchos sí. episodios en el fútbol inglés, en la Premier y bueno, también en la Champions League. ¿no?
2: Bueno, pues más dureza con todos sí. esos aficionados que eh, salten al terreno de juego, que introduzcan en el terreno de juego cualquier objeto inflamable. Los futbolistas ya no hincarán la rodilla en el suelo en todos los partidos por el movimiento Black Lives Matter, las vidas de la gente negra importa, eh, lo harán en fechas señaladas y bueno, que en Premier League tenemos tres clubes nuevos porque creo que cuando hicimos el último programa de todos todavía no había subido el Nottingham Forest.
3: Exacto, porque fue una semana después.
2: Así que tenemos en la Premier al Fulham, al Bournemouth y al Nottingham Forest. Eh, bendito el Parasut payment, Leo, <risa> ese pago que se hace a los equipos que descienden a la Champions League para que no se arruinen el año del descenso que lo que también favorece es que suban automáticamente.
3: Absolutamente, bueno al Bormus le, le demoró una temporada sí. más pero seguía cobrando de todas formas claro. estos pagos eh, para caídas de su última estadía en la Premier el Fulham viene de ser campeón y de hacer un campañón sobre todo con Mitrovic más de 40 goles en la Champions y veremos si le va mejor esta vez en la Premier de lo que le fue eh, en la anterior eh, oportunidad, yo creo que sí, también creo que el Fulham está haciendo las cosas con muchísima más tranquilidad que hace algunos años cuando le tocó estar en, en Premier y el Nottingham Forest eh, si bien el entrenador Steve Cooper habló el antes, o después de la, del ascenso que iban a citar entre 10 y 12 futbolistas parece excesivo, algunos lo comparan con aquella temporada justamente del Fulham, en la que llegó hasta André Schurle, campeón del mundo con, sí, sí, con sí. Alemania, y sabemos cómo, cómo le fue yo creo que de todas maneras era, era necesario en ese equipo, obviamente el fichaje hasta acá estrella del Nottingham Forest es el de Jesse Lingard que tanto sí. lo quería el West Ham, bueno finalmente se queda así, pasa a, al Nottingham Y que
2: provoca ese chico una anidma adversión en no redes entiendo. sociales, sí. inexplicable Leo, sí. ah, ya sé que evidentemente ha estado en el ojo del Huracán siempre porque ha jugado en el Manchester United y esos jugadores tienen muchísimo más eh, reconocimiento público y también están sujetos a más críticas, a más loas, por otra parte. Pero lo de Lingard no lo, no lo, no lo acierto a comprender. ¿Cómo es un jugador al que se le vilipendie tanto en redes sociales? Un chico que vino a Londres, jugó en el West Ham, jugó muy bien eh, y que tampoco ha dado nunca mayor problema que yo recuerde. Y, y No,
3: absolutamente. No. Y además eh, eh, se ponía en, en foco o se dijo muchísimo eh, de que finalmente se iba al, al Nottingham Forest por una cantidad de dinero que ayer se conoció que finalmente era menor de la que le ofrecía el, el, el West Ham United a, a Jesse Lingard. Yo leía también a un periodista, no recuerdo bien de, de qué medio gráfico inglés, que también hacía la comparación de cómo se lo, vilipen, se lo vilipendiaba durante estos días o semanas a Jesse Lingard. Y no, por ejemplo, a, a Gwen Rooney, ahora entrenador en el derby. Él, uh -huh. o sea, ponía en foco cuestiones eh, de racismo de periodismo inglés uh -huh. respecto del trato con Jesse Lingard, en, a diferencia de otros futbolistas. ¿no?
2: Pasó con Sterling también. Bueno, mm. así eh, ni más veces, ¿te acuerdas? bueno pues leo. te voy a hablar de un equipo sí. que el año pasado jugó cuatro horas enteras de fútbol contra el Liverpool <risa> y no encajó ningún gol. Te voy a hablar de un equipo que en Liga de Campeones se puso con un 0-3 en el Bernabéu. Se llama Chelsea. No hemos hablado mucho de él pero el Chelsea de Thomas Tuchel ganó la Champions hace unos 14 meses sí. aproximadamente eh, y puede que este año la sensación que tengamos es que como no ha habido eh, un gran eh, zarandeo a ese proyecto aparte de la llegada del nuevo dueño como es un equipo que ha fichado bien pero seguramente mm, no fichajes de tanto relum, relumbrón como el de Haaland, eh, por ponerte un ejemplo o los que ha hecho el Tottenham pues igual le tenemos un poquito fuera del radar ha fichado a Sterling Sí. A Koulibaly. Se le fueron Rudiger y Christensen, también es verdad. Pero en líneas generales es un equipo que sigue teniendo una plantilla soberbia y que tengo yo la impresión de que puede ser temible, sobre todo a partidos cortos. Hablo del Chelsea y es un conjunto que al fin y al cabo quedó tercero la pasada campaña también. Sí, no sabemos de todas formas saber qué color va a
3: tener esa, esa plantilla para cuando arranque la Premier o hasta una vez ya comenzada la Premier porque el mercado cierra a fines de... ...de agosto, porque Aspiricueta y Marcos Alonso... ...sigue estando en la posibilidad de que, que puedan marcharse... ...porque Sisech hasta hoy se lo ponía ahora en la en la órbita... De, de, ...del Manchester United por, por estar Eric Ten Hag ...porque estuvo muy cerca también de, de ir a, a préstamo al Milan... ...porque Timo Werner eh, se lo ponía como pieza de cambio... ...prácticamente con cualquier club con el que el Chelsea... ...quisiera hacer sí. algún tipo de, de negocio eh, este verano... Yo creo que va a necesitar reforzarse con, con otro central, además de lo de Koulibaly. No olvidemos que eh, Thiago Silva tiene 37 sí, años. Sí, sí,
2: en Thiago Silva, Koulibaly, ¿quién más podría jugar? ¿Chalova?
3: Charba podría jugar, Ismail Azar se fue Ismael... a préstamo, claro, entonces claro. yo creo que allí, bueno, por eso la cuestión de, de Wesley Fofana, el sí. joven eh, talento y central del de Leicester, el francés. Ofrecería una
2: locura al Chelsea, por lo que se está contando, más sí. de 70 millones. Por el
3: momento, el sí. Leicester, que no incorpora, tampoco tiene necesidad, de, o por lo menos dice no tener necesidad de, de venderlo. Hmm. Veremos qué, qué pasa ahí, pero va a necesitar un refuerzo, me parece, en esa zona. Y también va a necesitar, y esto es refuerzo entre comillas, que, que futbolistas como... No, no solo Timo Werner, pero... Eh, eh, Kai Havertz. Ha, Kai Havertz, perdón. Cobra está, Kai, como le llaman está. algunos narradores. Ahí está. Sí que tenga finalmente una, una temporada completa a nivel de, de las expectativas que has puesto en él.
2: Más aún cuando Romelu Lukaku ya no forma Además, parte de la mira, plantilla. bueno, Lukaku claro. sí, sí, más sí, el sí. Inter. Yo. Pero, ¿qué quiere decir? El Chelsea nunca ha precisado de un gran Lukaku para ir ganando no, cositas. No, no, Llegó no. a dos finales el año sí, pasado, sí, sí, sí. la de la FA Cup, la de la Carabao Cup, lo que me hace pensar que es un equipo que está muy hecho para los torneos cortos. Sí. Leo, porque en la Premier quedó a 19 puntos del campeón el año pasado, el Manchester City, pero en los torneos cortos, como te digo, al Liverpool le llevó a la tanda de penaltis en dos ocasiones, y ahí en esa tanda de penaltis, por cierto, eh, hay quien dice que marcó la diferencia esta empresa que contrató el Liverpool, que se llama Neuro11, es una empresa de neurociencia que lleva sí. trabajando con el Liverpool durante más de un año y el Liverpool falló solo uno de los 18 penaltis que tiró en tandas de penaltis la pasada temporada. Trabaja con una empresa eh, que especializa a los futbolistas en eh, todos los detallitos que también marcan la diferencia en el fútbol. Bueno, el Chelsea perdió dos tandas de penaltis, pero es que no quería meterme en ese lío. Sí. Eh, ¿Le ves a Chelsea capaz de tener una marcha más como para de verdad ponerse en los 83, 85 puntos que le vaticinábamos hace un año? Hoy
3: la verdad es que no. Uh -huh. Hoy creo que no. Bueno, no, pues, no lo veo y por lo que he visto en pretemporada tampoco.
2: Y si pierde a Filicueta y a Marcos Alonso, que si les pierde sería por poco dinero porque tiene una edad y les quedan pocos sí. años de contrato, comprar a jugadores de esa calidad es muy caro. Lo estamos viendo ya con un Cucurella que ahora mismo costaría alrededor de 65 millones de euros. Eh, depende de lo que Todd y quiera gastarse, pero también tiene que... Evidentemente respetar las reglas del juego limpio financiero
3: Absolutamente, absolutamente. Pero me, sería, me parecería un exceso también por Ese dinero por Rucurela por
2: Bueno pues eh, yo creo que me ha quedado Medianamente claro que para ti el tercero Esta temporada va a ser el Tottenham
3: Yo creo que puede estar ahí, sinceramente sí, sí, lo, sí.
2: Los fichajes son buenos, eh y Antonio Conte ha tenido una pretemporada Entera con este equipo, Antonio Conte Hizo 102 puntos en Italia, lo escuché sí. el otro día Quiero decir, si hablamos de llegar a 90 puntos Si hay un entrenador que sabe hacerlo Porque en Premier lo hizo con el Chelsea, porque hizo 93, 95, haría con el Chess y en 2016-2017 fue Antonio Conte, que ha puesto a los jugadores a entrenar tan duro que algunos vomitaron en una sesión de entrenamiento. No sé si viste las fotos.
3: No, sí, están los videos de, de los futbolistas corriendo en Seúl. Hicieron 42 mm. eh, pases, es decir, de un lado al otro del, del terreno de juego Iban cayendo como moscas. Mm. Sí. Eh, y, y exacto, además, entre el calor y la humedad que había esa noche en, en Seúl, tremendo.
2: Pero tú que eres entrenador ahora y que estás eh, trabajando y estudiando para ser todavía un entrenador con más eh, ¿cómo se llaman? los baches, con sí. más diplomas con más títulos ¿qué beneficio deportivo tiene hacer vomitar a un futbolista? porque habrá entrenadores con un poco menos de manos duras que dirán, pero esto no vale para nada yo, yo creo, de hecho
3: Viéndolo parece una, una imagen hasta anacrónica, ¿no? Lo que venimos sí. escuchando de todos los últimos años, última década, es que...
2: De Otto el y sí. entrenadores
3: de este pelo, ¿sabes? Que no que no va más, pero es evidente sí. que bueno cada entrenador también tiene sus métodos, sí. que esos métodos le han dado resultados, y Conte es uno sí. de los entrenadores más importantes de, de la última década en el fútbol e, europeo, y, y creo que, que también... Eh, le vale que se vea ese tipo de imágenes para jugar todavía más con, con el mito propio, creo también, ¿no? A, a, al entrenador, y pero sí, era raro, era raro porque no, a ver, me, no, por ahí lo hacen, pero quizás no, no lo vemos, pero sí. no, en ningún momento pensaba que iba a haber una imagen semejante en el Liverpool entrenando o en el o en no. el City, de los futbolistas corriendo de un lado al otro hasta 42 veces haciendo el, el, La el campo tanda, de juego, ¿no? sí, sí,
2: sí. Eh, o sea, son 42 por 50, más o menos. Son dos kilómetros y pico, ¿eh? Es una locura. Y cada vez más rápido. Sería el, ter el test de Nevet, te imagino, o el de Cooper, alguno de estos. Pues no sé, ya veremos eh, cómo lo hace el Tottenham, que el año pasado con Conte, por cierto, sacó 8 puntos ante el Liverpool y el Manchester City. Quiero decir, que el año pasado... Cuando llegó Conte fue el tercer equipo que más puntos sacó, eso ya lo sabíamos, que sacó ocho puntos entre estos dos equipos. Sí. Y la duda para mí es, una vez más, si este Tottenham estará para partidos señalados o si estará para una liga entera al máximo nivel. Diríase que con con son eso es posible.
3: No, es que, a ver, yo cuando te digo que para mí, porque el Tottenham está? Para superar lo hecho la temporada pasada. La temporada pasada terminó en cuarto lugar y yo creo sí. que en esta puede estar en el podio sin lugar a duda. Sobre todo también porque, insisto, con lo que marcaba al comienzo y que Jesús también decía... Porque no veo al Liverpool y al City en esta temporada típica de Mundial en invierno haciendo 90 o más. Entonces eso genera también que los que están por detrás puedan acercarse o soñar con acercarse todavía un poquito más a estos equipos. Quizás más por lo que no van a
2: poder hacer Liverpool y el City que por lo que puedan generarse ellos mismos. Mira, pero añado a esto que acabas de decir. El City y el Liverpool normalmente, más que empezar muy fuerte, ¿eh? empiezan a encadenar una racha imposible de seguir desde octubre hasta enero o desde enero hasta abril, ¿de acuerdo? Sí. Cuando ya están rodados. Pero esta temporada, cuando el City empieza a estar rodado, empieza el Mundial. <risa> y luego en enero tiene que rodarse otra vez, porque va a estar sin entrenarse una temporada. Entonces eso puede cortar el rollo a un equipo, por ejemplo, como el City, que ha cimentado sus alirones en los últimos años en eh, rachas de 14, 13, 18 victorias consecutivas. El Mundial puede cortarle el rollo al Manchester City.
3: Pero no tengo... A ver, y además, el City, como el Liverpool... También le va pasa a pasar igual al Tottenham, pero digo, City o Liverpool, van a tener futbolistas en semifinales del Mundial. La Premier, o sea, el Mundial termina el 18 de diciembre y la Premier juega en Boxing Day. 26. ¿Vos crees que alguno de los futbolistas que llega a semifinales, es decir, en la última semana del Mundial y van a jugar tercer y cuarto puesto, un día antes de la final del Mundial, va a estar presente para jugar el Boxing Day? De ninguna manera. No hay manera que ningún futbolista que juegue el 18, esa semana, de la última semana del Mundial. Diga presente con su club el 26 de diciembre. Para mí no hay
2: manera. O sea, si Grillis gana el Mundial, no va a estar apto el día 26 para Yo jugar. Lo... Precisamente grillis No sé si le viste en las tele... <risa> Feliz... eh, celebraciones del City. Ah, bueno, con su botellita ahí en <risa> sí.
3: el escenario. Sí, nada, no, pero a ver, pero a, ver hasta, a ver Inglaterra que tiene una gran selección y que puede soñar con levantar el título en Qatar. ¿Alguno cree que si Inglaterra le toca ser campeón del mundo los futbolistas van a volver y a, a la semana van a jugar en sus clubes teniendo en cuenta que van a tener que regresar de Qatar que van a haber festejos en el país claro. y un montón de cuestiones, ok, a ver, no sé eh, un, un futbolista brasileño del, del City, del Emerson Liverpool,
2: Royal, Tottenham sale campeón ejemplo, Brasil Gabriel va a volver Jesús, para, Arsenal, ju sí.
3: para, para jugar acá en Inglaterra y no va a ir a su país a festejar con su gente con, no, con sus compañeros Claro, no hay manera, no, no, por eso yo le digo trastoca muchísimo, el Mundial en invierno es un incógnita, Vera otoño Otoño. Bueno, no es en otoño. en otoño, es verdad. Es, lo estoy, lo estoy Eso te, peleando siempre.
2: Es en otoño el mundial, no es Ni en invierno. Ni siquiera termina
3: en invierno no, porque no, no. sigue siendo otoño, es verdad.
2: <risa> es verdad. Lo, lo pelearé siempre. No hemos hablado de Cristiano Ronaldo. Uy. Cristiano Ronaldo, que se dice que se fue antes de la conclusión no, del partido fue, contra el Rayo Vallecano, y... sí, Ten Hag ya reaccionó al respecto, sí. dijo que era inaceptable. Eh, un Cristiano Ronaldo que se ha estado tratando de vender al mejor postor este verano con un George Méndez eh, que ha querido moverlo un poquito por el mercado también. Es en El no jugar la Liga de Campeones tiene que ser eso, uno de los mayores motivos por los que Cristiano haya querido salir. Quiero pensar, se habló incluso, escuché una vez en el partidazo de Cope, eh, que circulaba un rumor eh, que decía que Cristiano Ronaldo iba a pedir un año al Manchester United de cesión fuera para volver al Manchester United al año siguiente. Y decía pero ¿cómo? Si esto es verdad, ¿cómo lo puede aceptar el Manchester United? Dejar salir un año cedido a un futbolista de 37 años que cuando vuelva con 38, evidentemente, va a estar mucho más viejo y mucho peor. ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 eh, Cristiano Ronaldo está claro que será mejor este año que viene que dentro de dos años. ¿Por qué iba a hacer el Manchester United algo así?
3: No, de hecho tenían que para que eso sucediera y yo que que a veces son cuestiones que que dejan filtrar los representantes o las agencias de de sí, 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 cómo, cómo llega a eso, al periodismo de la gente, o cómo se trata, o cómo, cuál es la reacción. Pero para que eso sucediera, Ronaldo tenía que extender su contrato un año, porque el contrato de Ronaldo finaliza el próximo junio. Y, y para que eso pasara, lo que pedían... Una era, extensión. Exacto, una, claro. una extensión de un año para irse un año a préstamo, y me puedo así volver y cumplir ese último año de, de contrato. Pero realmente, por, eh, me da no, la palabra no es pena, pero yo no veo por qué Ronaldo a esta altura de su carrera, y siendo uno de los futbolistas más grandes de la historia del fútbol, tenga que ponerse en esta situación en la que parece entregarse a cuánto club que juega la Champions antes sí. por allí.
2: No, no. Es el ansia, el ansia competitiva. Quiere marcar más goles en Champions, quiere estar en las grandes noches de la Liga de Campeones. Te digo una cosa, no pasa nada por jugar un año en la Europa League. Eh, Cristiano Ronaldo además va a tener una guinda del pastel que va a ser el Mundial también. Sí. Y Portugal va con un muy buen equipo. ¿no? O sea, quiero decir, sí. A Cristiano le conviene estar muy centrado ahora mismo y estar en forma y hacer una buena tre pretemporada. En fin. Tenemos a Alex Ferguson, que ha regresado al equipo como consejero. Otra vez, otro guiño al pasado de estos que hace el Manchester United. También eh, este verano fichó al Deputy Football Director, que sería el director de fútbol, el segundo, que es Andy Boyle. Y es el único equipo que ha cambiado de entrenador. O sea, yo creo que el cambio del Manchester United, más que venir de los propios jugadores, va a llegar eh, merced a los cambios que introduzca Eric Ten Hag, el único nuevo entrenador de toda la Premier League. Sí, aún así... Eh, el que va a terminar arrancando la temporada como titular, como centro delantero, es
3: Antonio Marcial.
2: Y era impensado ver una y, situación y, como y igual, esta. Igual no juega, por cierto, Leo. He leído hoy que podría, podría incluso ser duda para el partido de este fin de semana.
3: Bueno, pero en pretemporada, hasta, bueno, hasta fue de lo mejor de, del equipo, pero era una imagen...
2: Pero en Sevilla fue muy malo, ¿eh? también muy, te digo. El sí, ese sí.
3: semestre fue muy malo, obviamente, sí, en, en, en Sevilla, y uno pensaba que con Ten Hag... Eh, la foto de, de ataque va a ser otra, sin embargo te encontrás con Marcial o sea, bueno, si ahora pudiera no terminar eh, debutando con el, con el de este, este fin de semana. Pero hasta acá solo Eriksen, Lisandro Martínez y, y el lateral izquierdo que, que llegó de, del Feyenoord. Después, cuando ves la foto de, de, del once que viene parando, que viene parando Ten Hag... Es lo que veníamos viendo. Obviamente se ve la mano del entrenador en muchas cuestiones. De hecho, el gol que le hace a Crystal Palace en Australia, el tercero de ellos en una contra eh, rapidísima, es de una factura que te das cuenta de que está trabajada en los entrenamientos, pero al mismo tiempo es de una factura que veíamos en los primeros tiempos de, de Ole Gunnar Solskjaer y que pensamos que esa iba a ser la tónica del United de los años que venían. Sí. Esa temporada en la que el propio Marcial y Razor marcaron 22 goles cada uno, ese United que se recluía en su terreno y salía rápido a la contra, bueno, de ese tipo de factura fue el gol que marcó ante el Crystal Palace el conjunto de, de Ten Hag. Yo creo que lo de Lisando Martínez tiene que ver con, con la filosofía de, del entrenador. Me cuesta ver así a, a, a Maguire, por lo menos como segundo central. Quizás juegue como primer central.
2: Barán y Lisandro en principio deberían serlo. Debiera, de sí. Deberían veremos ser. Barán cómo lleva la cuestión de,
3: de las lesiones. Sí. Yo creo que si no llega De Jong, vamos a ver muchas veces mm. a Lisandro Martínez en la mitad de la cancha, porque el tandem Freddy McTominay, mm. no tengo nada que me haga creer
2: que vas a ser el año de estos dos futbolistas. No. Eh... A Fred le puede salvar un poco la movilidad, lo estaba pensando Porque por ejemplo McTominay es un futbolista que es muy poco dinámico Para el, el tipo de juego que hace, que hace Eric Ten Hag Me parece en cambio que Fred por lo menos se mueve más Es verdad que no tiene muy buen toque sí. Y bueno, esto lo enlazo con el tema de Paul Pogba Que se ha ido del Manchester United Pero a la vez igual es, le hace hasta un favor al Manchester United Porque a Pogba no le veo yo por la labor de meterse a jugar Un equipo que quiere tocar de primeras muy rápido A Pogba le gusta sobar la pelota Sí, y no. con, Ten Hag, con Ten Hag normalmente no haces ese tipo de, eh, no tienes la pelota tanto tiempo en tu poder. Pero bueno, era contar con la calidad de un futbolista como, como la del francés
3: en un plantel sí, que sí, en esa también. zona de todas formas, claro, está, está necesitado de, de alguien que llegue. Y si no es de Jong, yo creo, que, yo creo que Ten Hag en estos días está dando cuenta un poco de lo que es la dirección deportiva del club estos últimos años, de mm. o sea, estos cambios que vos marcabas, que está un poco a la deriva que, a, una semana, que a, días, a, un, a dos días de que arranque la temporada no pueda tener el futbolista que quiere sí. en una zona tan importante eh, que tenga la cuestión Ronaldo y y su problema familiar y la vuelta. En fin, yo creo que el United hoy, Ten Hag, se está dando un baño de realidad importante.
2: El, el lateral izquierdo, por cierto, era el Malace. Eso, sí, Malasia. Malasia, vale. El Arsenal. Vamos a pasar ya al equipo del norte de Londres. Por cierto, ¿has visto las imágenes de Arteta poniendo you'll never walk alone sí, a ya. los poderes del Arsenal <risas> en el campo de entrenamiento de Colney para prepararles para Anfield? Sí, igual hay que decir que te en el partido porque... Sí, es...
3: sí. Pues, no está a ver, está bárbaro que los entrenadores prueben cosas eso me encanta eh sí, sí. pero digo que cuando se lo presenta como que si un equipo puede ganar por eso sí. solamente no no sucede sí me parece bárbaro que el entrenador pruebe determinadas muchas cuestiones que crea que pueden llegar a influir en el rendimiento de sus futbolistas pero era interesante ahora que nunca lo había visto en entrenamiento parlantes bueno o la charla de, del utilero sí. no del fotógrafo del fotógrafo perdón, sí. del fotógrafo perdón en la previa al 3 a 1 en el Emirates en el clásico ante el eso lo no empezó haciendo Emery
2: leo pero por lo visto no salió bien porque también Dependes de tener a un fotógrafo a un, o a un coordinador de viajes como fue el caso con Emery, que tenga un poco de labia, pero si pones por ejemplo un tipo grisáceo que trabaja en la oficina del club y le pides que dé una charla pues eso no va a salir bien, eso va a parecer una comedia o va a parecer una escena de The Office, pero bueno, esto de Arteta dándole una oportunidad al fotógrafo, te reconozco Leo, que sí salió bien no, quedó perfecto, quedó perfecta. No, eh, no, no no, no, no le pongo, <risa> le pongo ningún pero, Odegaard es el capitán del equipo, sí. Martín Odegaard este verano por cierto se ha retirado ya Wilson os acordaréis de él porque hace 11, 12 años era un muy buen jugador del Arsenal y creo que merece la pena también decirlo aquí porque se retiró en verano. Y ya está trabajando en el Arsenal
3: como entrenador del Sub-18 del club.
2: Ahí tienen, ahí tienen. Leno se ha ido al Fulham y para el Arsenal es muy importante empezar bien porque el año pasado empezó muy mal con muchas bajas y luego tuvo que remontar muchos puestos. West Ham United ha fichado a Siamaka, el delantero italiano, y yo creo que la mayor victoria para ellos es quedarse con Declan Rice. yo sí. no sé si estás de acuerdo con eso no, sí, imagino sí, sí, sí. que sí. Y luego, bueno, hay un grupo de equipos por ahí que poco a poco han hecho los deberes. El Newcastle United tampoco ha roto el mercado todavía. No, no como creíamos, no. El Aston Villa, aparte de Coutinho, que ya lo fichó, tiene a Diego, Diego Carlos. Carlos ahora. En el Leicester City se va Casper Schmeichel, leo. Después de 11 años. Hmm. Eh, leyenda.
3: Una leyenda absoluta. Hmm. Se va campeón de, de primer, campeón de, de FA Cup, en fin. Será siempre venerado cada vez que le toque regresar al Leicester.
2: En el Crystal Palace sigue Patrick Vieira, pocos cambios ahí también. Brighton Anjo Balbion es un equipo que se demuestra que tiene personalidad para decir que no a cualquier oferta que le llega. Está pasando con Cucurella, así que bien por ellos. En el Brentford decir que aparte de que se ha ido Eriksen al Manchester United, el equipo vestirá la misma equipación que la pasada campaña. Esto es una novedad, esto es algo que hace el Brentford, eh, no lo hace nadie más. Y que el estadio se va a llamar esta temporada esta temporada de los próximos 10 años, el g Community Stadium, y estrenará este nombre ante el Manchester United la semana que viene. En el Southampton sigue Ralph Hasenhutl, en el Everton muy pocas novedades, se ha lesionado Calvert-Lewin antes de empezar la temporada, se ha traído a Tarkovsky y a McNeil, dos jugadores del Burnley, que tiene gracia porque el Burnley y el Leeds elevaron una queja formal a la Premier League, antes de que concluyese la temporada pasada, porque el Everton había dado pérdidas de 371 millones entre 2019 y 2022. Y taca el Everton, compra a McNeil y a Tarkovsky. En fin, en el Leeds sigue Jesse March, se fue Rafiña, ha llegado Mark Roca, Sinisterra, que me parece un jugador muy interesante. En el Bournemouth de Scott Parker, pues esperamos que sea un equipo tan entretenido como lo fue en su día con... Eh, Ayúdame, Leo, el entrenador de Newcastle, que no me sale ahora. Eddie Howe. Eddie Howe. Eddie Howe. En el full ha sido el entrenador Marco Silva. Increíble. Eh, uno de esos entrenadores que dura poco en los equipos. Y veremos qué tal lo hace el Nottingham de Steve Cooper. Eh, despejaremos muchas incógnitas este fin de semana. Esto ha sido todo por nuestra parte. Este fin de semana arrancamos con el Everton Chelsea el sábado. Leo, ahí te escucho. Un placer, que seguís el sábado. Y nada, cuídense, amigos. Este ha sido el primer universo premio de la temporada. Bróchense el cinturón porque nos quedan unos 80. Ir por decir por hacer. Adiós, Adiós, adiós,